1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal ein oder zwei Serien der 90er Jahre widme, die damals durchaus einen ganz großen Impact auf mich hatten. Und ja, das möchte ich nicht alleine tun, deshalb habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich die Ivy vom Andromecast. Hallo Ivy. Hallo. <lacht> Mensch, du machst einen Podcast mit dem guten Kai zusammen über Andromeda. Also bist du eigentlich ja mit Kevin Sorbos <lacht> Lebenswerk bestens vertraut, oder?
0: Ja, ich träume nachts von ihm. <lacht> Wacht dann schweißgebadet und voller Angst an und reihe. Nicht Trump!
1: <lacht> ja, ja. Und das man muss tatsächlich sagen, der, leider ist der gute Kevin Sorbo, was seine Twitter-Aktivitäten angeht, leider nicht mehr so wirklich. Vielleicht war er es nie, aber im Moment habe ich ihn auch rausgeblendet, was das angeht. Tja, wir haben uns hier versammelt, um ein bisschen über ähm, Herkules und Xena zu reden. Zwei Serien, die in den 90er Jahren tatsächlich, ja, wie ich schon sagte, ich glaube auch viele ziemlichen Impact hätten, hatten. Ähm, weißt du noch, wie du zu diesen Serien gekommen bist oder wann du sie zum ersten Mal gesehen hast?
0: Ähm. Also die Serien, Xena habe ich auf jeden Fall geguckt, so mit Ausstrahlungsanfang, Herkules auch relativ am Anfang, also ich bin da mal so durch Zufall über die Fernsehfilme erstmal gestolpert und irgendwann mhm. über die Serie, war ein bisschen verwirrt von manchen Dingen, die sich unterschieden haben und ja, da bin ich halt auch relativ zum Anfang gekommen, naja und zu Xena bin ich halt letztlich über Herkules gekommen.
1: Hm. Da, da muss man sagen, ähm, Herkules ist ähm, also in den USA produziert worden von 95 bis 99 und hatte 111 Folgen in sechs Staffeln. Krass, das ist schon echt viel. Ähm, und den vorweg gab es Fernsehfilme, wie du eben auch schon gesagt hast. Die wurden 94 äh, ausgestrahlt im Rahmen eines sogenannten Action Packs. Das hat damals, hat man, mh, soweit ich das noch recherchiert habe, versucht mit solchen Konzepten so, so neue Serien so ein bisschen zu teasern dass man schon mal was hatte, was man auch so als Fernsehfilme für Videotheken und so verkaufen kann, aber halt auch fürs Fernsehen, um so mal neue Sachen auszuprobieren. Da gibt es zum Beispiel eine Night Rider Serie, die bei uns nie gelaufen ist, also nicht Team Knight Rider, sondern davor gab es schon mal so eine, die so ein bisschen in Richtung Knight Rider Transformers ging, die nie ausgestrahlt wurde, weil die Quoten nicht so stark waren. Aber bei Hercules gab es das. Da gab es fünf Fernsehfilme, die dann 1994 ausgestrahlt wurden und die so erfolgreich waren, dass man dann 1995 mit der ersten Staffel begann. Dieser Unterschied zwischen diesen Fernsehfilmen und der ersten Staffel war ja unter anderem schon, dass wir die Xena-Darstellerin da schon gesehen haben, die Lucy Lawless.
0: Genau. In einer Rolle, die ich finde, so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, weil sie war ja eine Amazone.
1: Ja, es war, glaube ich, gleich der erste Film, am Herkules und das Amazonenherr. Genau. Da hat sie eine Amazone gespielt, ja. Und ich kann mich noch erinnern, und eine ganz, einen ganz tollen Besetzungskuh hatten die tatsächlich. Die hatten in den Fernsehfilm Anthony als Zeus.
0: Ja, das fand ich auch immer richtig cool.
1: In der Serie war es dann wahrscheinlich aus Kostengründen ein anderer Darsteller, aber Anthony Quinn ist ja auch, auch so eine filmische Legende halt. Ne? Und ähm, ja, der hat das, ich, das sind so die Szenen mit ihm und mit Herkules, kann, die kann ich mich tatsächlich noch ganz gut erinnern. Ne? Also die, die hatten wirklich, die haben auch ein gutes Spiel zusammen gehabt und das ist halt wirklich echt eine Legende. Ja. ja um. ähm, und, hm?
0: Ich glaube, Herkules äh Herkules schon, ich glaube, Zeus kam in der Serie tatsächlich auch deutlich weniger vor, mhm. zumindest später. Hera hat man ja immer sehr oft gesehen oder vielmehr ihre Augen und die Faunenfedern.
1: Ja, die, äh, die Oh Gott, ich bin so nicht so fest in der griechischen Mythologie, aber das war die Frau von Zeus, oder? Genau. Genau, und die wurde in der Serie am Anfang mit diesen Augen, der, wie du schon sagst, die in diese Faunenfeder übergegangen sind, also, also als Gottheit dargestellt und später hat sie dann aber noch eine Schauspielerin gekriegt. Aber das war, glaube ich, später so eine Zeit, wo ich dann das schon nicht mehr so geguckt habe. Das war die Mac Foster aus, ähm, aus Masters of the Universe, die da Evelyn gespielt hat, die hat sie später gespielt.
0: Habe ich ähm, jetzt gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also ich ja. muss sagen, irgendwann hatte mich Xena tatsächlich auch mehr als Herkules.
1: Ging uns allen, glaube ich, so. Also, wenn du schon, wenn man schon Lawless heißt, oder? Das ist ein super Name, <lacht> oder? Lawless. Ja, das also,
0: stimmt.
1: Also, ich, ich kann dir nur sagen, als, als Hormonbombe in den 90ern, <lacht> also, da, da hatte ich ein gutes Jahrzehnt, weißt du, ich hatte schon so, ah, Seven of Nine war noch nicht da, Buffy war noch nicht am Start, da hatte ich davor dann äh, Xena, weil, also, ich war natürlich auch in Xena verliebt. Und ich habe und für mich war dann tatsächlich Xena auch die Serie, wo ich mehr mitgefiebert habe, als bei Herkules dann irgendwann.
0: Ja, ich finde irgendwie, waren die Stories finde ich persönlich, besser. Weil man ja auch so ein bisschen mitlaufen, also mit laufender Serie mit, mhm. na, im Laufe der Serie ja mehr von der Vergangenheit von Xena hingekriegt hat. Dann hat sie natürlich... Sie war stark, aber sie war kein Halbgott. Das heißt, mhm. das ist so dieser Effekt wahrscheinlich, warum ich auch Batman merke als Superman. Dem stimmt ja. man jetzt nicht so unbedingt. Gut, er hat Geld, aber trotzdem.
1: <lacht> also er
0: kann <lacht> sich die Technik kaufen. Aber ja. ja. Und ja, Xena hatte schon was.
1: Definitiv, ja, auch heute noch. Ach, es ist auch eine äh, Lucy Lawless ist auch heute noch, also es ist echt auch eine eine auch der Person, die, die mit denen das Alter sehr sehr gnädig war, mhm. äh, muss man tatsächlich sagen. Also ich habe auch heute äh, egal wo ich sie in anderen Produktionen danach noch gesehen habe und das waren ja auch viele hier von Battlestar Galactica über über noch ganz viele andere Sachen. Also das ist echt immer immer eine Freude, sie zu sehen und ähm, ja, ich, ich stimme dir zu, also beide Serien habe ich sehr gemocht, ich fand ähm, bei Herkules halt diese Männerfreundschaft, Herkules und Iolaus fand ich toll mhm. ähm, und es hat halt auch sehr gelebt, einmal so diese griechische Mythologie, dann ähm, die Effekte, die zu der damaligen Zeit sehr, sehr cool waren, muss ich sagen, also ich fand die echt gut. Da, da kann ich, muss ich lobend, sehr lobend die Zentaurin er erwähnen. Oh, ja. ich, noch. ich fand die damals toll gemacht. Mhm. Echt? Also, wenn man es heute anguckt, dann sagt man ja, okay, heute sieht die nicht mehr so gut aus, aber <lacht> damals war ich sehr davon geflasht, wie die das gemacht haben mit den Pferdeunterleiben und so und dachte mir, wow, also das, das war schon was und wie gesagt, halt, ähm, es war sehr sympathisch, also gerade Herkules war ja die die, offen, ja gut, ne, die klassische Herkules-Geschichte, ne, Halbgott, ne, also Familie. Äh, er hat ja auch diesen dunklen Punkt mit dem, dem Tod seiner, seiner Frau und seiner Kinder. Ähm, aber äh, es war halt schon ein bisschen witzig. Also es war alles auch, auch ein bisschen sehr humorig und mhm. auf Action ausgelegt. Und natürlich hat sich das beide Serien überhaupt nicht besonders ernst genommen.
0: Ja, und man hatte natürlich bei Herkules mit Iolas immer noch ein bisschen mehr so den Comic-Relief dabei. Mhm
1: und stimmt. Ähm, Ja.
0: Ja, das hatte alles was und ich muss halt sagen, am Anfang war Xena, man hatte ja mit Xena und Gabriel auch so zwei Personen, mhm. aber ja, am Anfang war Xena, äh war Xena, sei schon, war Gabriel ja eher so ja, ich meine, sie waren Bauernmädchen, sage ich jetzt mal, sie wollte mehr, sie wollte Bärin werden, aber sie wurde ja so viel mehr im Laufe der Serie und ähm, das finde ich halt auch gut. Man hat nicht nur gesehen, wie Xena sich verändert hat, sondern halt auch wie Gabriel sich verändert hat. Das hat es halt bei Herkules und Iolaus jetzt nicht in dem Maße, finde ich. Ich meine, es ist ewig her, dass ich es gesehen habe, aber. Mhm.
1: Ja, glaub, ich glaube auch, also dass bei den beiden waren halt, dass das einfach super gute Freunde waren. Ne? Mhm. Und die waren halt immer irgendwie gute Freunde und sind halt zusammen um, umhergezogen und haben. Sch Schwerter geschmiedet und und, äh, und Gegner verhauen halt und Dörfer befreit und, und <lacht> böse Kriegsfürsten verprügelt, aber es waren einfach zwei Kumpels. Und da fand ich auch so, dass das, das hat super funktioniert in der einen Serie, aber in, bei Xena, da hast du recht, äh, da war die Entwicklung durchaus äh, spannender, weil ähm, sie, Xena hatte ja die deutlich düstere Vergangenheit. Ne? Sie war ja auch eine Amazone, die eigentlich äh, böse gewesen ist und die Kriegerprinzessin und sie hat da irgendwie die Leute unterjocht und so und dann hat sie ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das Ereignis war. Weißt du noch, was das Ereignis Wa war? Warum, warum sie dann,
0: böse wurde oder warum sie wieder gut wurde?
1: Warum sie wieder gut wurde, das weiß ähm, ich gar nicht mehr. Das
0: war eine Folge bei ähm Herkules, ähm, wo sie, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube sie hat Iolaus erst verführt und versucht auf ihrer Seite zu bringen und sie weiß gar nicht mehr, ob sie Iolaus, Herkules oder beide umbringen wollte, ähm, aber es war halt dieses Zusammentreffen mit Herkules, ich muss gestehen, hm. an die Folge kann ich mich auch gar nicht mehr so extrem erinnern, aber das war halt so der Punkt, an dem sich das für sie dann geändert hat, weil sie dann irgendwie... Stimmt. Das ja, war. gesehen hat, wie es anders sein konnte. Ich glaube auch, in, am Anfang, in der ersten Folge von Xena sieht man, glaube ich, auch noch, wie sie verjagt wurde von ähm, ihren ehemaligen Männern, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Nee, du hast recht, das war so. Sie hatte dann nämlich als Xena dann in der ersten Staffel von Herkules einen Auftritt und das war so, da ist auch diese legendäre Herkules und Iolaus schmieden ein lächerlich kleines <lacht> Schwert in einer Schwitzhütte und äh, mit freiem Oberkörper und ganz viel Dampf. Es ist äh, eine fantastische Szene. Das kann man nicht oft genug erwähnen. Äh, genau, und da war das so. Und da ist sie dann von dieser F Kriegerprinzessin, die dann irgendwie auch von so quasi so benutzt auch wurde, um, um halt die Leute und dieses Volk zu unterdrücken, ähm, hat sie sich wurde sie dann halt geläutert. Da fing das an und das führte dann halt... Äh, zu dem Spin-Off und das, bei Xena drehte es sich ja sehr stark um diese Läuterung, um dieses Wiedergutmachen auch ähm, ihrer alten, ähm, ihrer bösen Taten, sage ich jetzt mal, von früher.
0: Genau. Und dann hatte man ja mit Ares dann noch zu diesem Punkt, mhm. sie doch wieder zurückzuziehen und
1: mhm.
0: manchmal hat es ja auch geklappt, beziehungsweise manchmal waren ja, hat man ja auch gemerkt, so diese Methoden, die sie hatte, waren natürlich mhm. nicht so super nice, sage ich jetzt mal. Sie hat ja manchmal doch Sachen gemacht, die dann grenzwertig waren. Und dann hatte man halt mit mit Gabrielle halt auch wieder diesen Spiegel, weil ohne sie wäre sie vielleicht auch schon längst wieder abgedriftet, aber sie hat sie halt zurückgeholt. Also das, hm. ja.
1: Das war auch so, ja. Aris ist übrigens auch ein guter Punkt. Äh, Kevin Smith hieß der Darsteller. Oh, ja. ja, den ich, ich fand den toll, muss ja. ich sagen. Ich fand den echt toll. Der Darsteller ist leider tot, der ist äh, relativ kurz nach den Serien bei einem Unfall, bei den Dreharbeiten, bei Standvorbereitung für den Kinofilm, für den Tränen der Sonne-Kinofilm mit Bruce Willis ist er leider bei, bei beim, beim was Üben quasi ähm, abgestürzt und gestorben. Ja. Aber ich fand den sehr gut. Er weißt du dann, wen der mich immer so ein bisschen erinnert hat an Q aus Star Trek. So ein bisschen. Weißt du, so dieses. Ja,
0: ich weiß, wo du hin willst, ja.
1: Ja, also nicht, nicht genau so, aber er hatte mich vom Charakter immer so ein bisschen an ihn erinnert, dass er so sein eigenes Ding macht, aber durchaus eine Faszination halt für sowohl äh, Xena wie auch Herkules halt hat. Ja. So ein bisschen Fanboy, aber dann doch böse auch so. Ne?
0: Ja, und ich fand halt auch, irgendwann im Laufe von Xena war er ja dann auch sterblich und man hat halt auch gemerkt, er hat sie ja geliebt. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber er hat ja seine... Unsterblichkeit entweder für sie aufgegeben oder es hatte halt mit dem äh, Kind zu tun, also mit Eve. Ähm, hm, stimmt,
1: Ay, das gab auch noch,
0: stimmt. Ich weiß halt nicht mehr, ob es freiwillig war oder ob er sie dadurch verloren weil wir wollten ja am Ende alle Eve umbringen und dann war landeten ja Xena und Gabriel im Eis und nee, da hatte er seine Unsterblichkeit noch, weil... Er ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch in Rom sie als Livia gepusht hat, weil Eve ja, ja dann in Rom aufgewachsen ist und die böse Livia geworden ist.
1: Ja, das, das war tatsächlich auch sowas in diesen Serien, dass ähm, das Rumspringen durch eigentlich alle Zeitebenen, ne dass ja. man dann irgendwie, da hat in der griechischen Mythologie hat auch parallel noch äh, hier äh, Rom und Cäsar und Kleopatra und man hat irgendwie so alles, was, was man so assoziiert mit früher, so die Zeit, auch ein bisschen zusammengemischt und die, und die von Kontinent zu Kontinent springen lassen. Ich glaube, das war aber bei Xena mehr als bei Herkules.
0: Ja, das war bei mhm. Xena definitiv mehr. Ich meine gut, Rom und ähm
1: ähm, Ägypten, Kleopatra und so? Ne?
0: Ja, ich wollte gerade Griechenland sagen. Aber ich ah, stimmt. Auf Griechenland. Ja, ja. Liegt ja göttermäßig ja prinzipiell auch sehr nah, weil sich da die Römer die ganzen griechischen Götter geschnappt haben und umbenannt mhm. haben. Da fand ich es halt immer ein bisschen schade, dass man, abgesehen von der Sache mit Ares, der da meine ich auch Ares hieß, halt schade, mhm. dass man da nicht so ein bisschen mehr gesehen hat, so den Spiegel. Gab es da jetzt auch Götter? Und Ares mhm. hat sich da eingeschlichen? gab es da die waren es dieselben götter und hießen anders fand ich immer ein bisschen schade aber ja genau sie sind sehr weit gereist ähm, wir waren ja dann irgendwann auch bei ich weiß nicht da war es sehr kalt bei den Amazonen, aber ich weiß gar nicht mehr wo sie da waren
1: ähm, ja das äh, ja es endete ja glaube ich in japan oder china mhm, ne äh, in ging, japan war, genau war die war endete Xena ja quasi also die sind schon wirklich wirklich aber in china
0: waren sie ja auch
1: ja, stimmt. Aber das war schon die Phase, wo ich das nicht mehr gesehen habe. Also ich muss auch leider zu meiner Schande gestehen, dass ich bei beiden Serien die letzte Staffel nicht gesehen habe. Tatsächlich.
0: Bei, bei Herkules weiß ich es nicht. Bei Xena habe ich die letzte Staffel teilweise gesehen. Also die letzten Folgen habe ich mir irgendwann relativ zeitnah nach der Ausstrahlung der vorletzten mhm. Staffel, als es dann ging, in so einer, die, die wurden dann halt einzeln veröffentlicht, irgendwann auf DVD, die habe ich mir gekauft und gesehen. Mhm. Aber es hat ja extrem lange gedauert, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber mehrere Jahre, bis die letzte Staffel von Xena überhaupt in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und, ähm, Dadurch war halt, sage ich mal, auch dieser Bruch so. Und bei Herkules hm. weiß ich gar nicht, ob ich die letzte gesehen habe. Nee. Herkules hatte mich irgendwann auch nicht mehr so sehr... Ich meine, doch, die waren auch in Schottland bei den Kelten.
1: Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ja,
0: weil irgendwann hatten sie ja diese andere Kriegerin. Aber dann mhm. ging ja bei beiden Serien das ähm, Christentum mit ein. Und ich fand, mhm. das bei Xena war das irgendwie schöner eingebracht. Also ich, was heißt schöner eingebracht, aber ich fand es halt, bei Herkules hat mir das sehr missfallen. Nicht, weil ich was gegen, gegen das Christentum habe, mhm. definitiv nicht. Aber ich fand es da irgendwie, das hat sich da falscher angefühlt als bei Xena.
1: Ja, das, das, also ich, ich glaube wirklich, die, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich meine, meine ganzen Erinnerungen sind bei Herkules sind wirklich ähm, die ersten drei, vier Jahre. Und dann muss ich, dann muss ich irgendwie so einen Break gehabt haben, dass ich äh, äh dass ich dann ausgestiegen bin. Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, irgendwann Ted Raimi, also der Bruder von Sam Raimi, in so einer eine, eine immer größer wiederkehrende Rolle gespielt Joxer? hat. joxa genau. Ähm, äh, genau dass der immer größer wurde in auch in der Serie und äh, ja und überhaupt waren gab es eine ganze Reihe an Nebenfiguren die ich total faszinierend fand in, in beiden Serien weil die haben sich ja dasselbe klar dasselbe Serienuniversum geteilt deshalb waren ja Gastauftritte möglich es ähm, und da zum Beispiel Aphrodite war zum mhm. Beispiel eine Gottheit die ähm, die Göttin der Liebe heißt sie hieß sie so Aphrodite hört sich irgendwie richtig an ja die hört sich irgendwie richtig an an ja. die kann ich mich noch erinnern und und ich glaube, jemand wäre sehr sauer, wenn ich es nicht erwähnen würde. Karl Urban hat Cupido ja, gespielt.
0: Der hat aber nicht nur Cupido gespielt. Der hat auch, ähm, ich glaube, Hades gespielt. Also, Hades Echt? hat sehr oft den Schauspieler gewechselt. Und Karl Urban hat mehrere Rollen gehabt. Und an Cupido kann ich mich tatsächlich... Also, wo du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich glaube, da war irgendwas. Aber ähm, der hat äh, nicht nur das gehört. Gespielt, weil er jetzt dann her der Ringe kam und
1: ja. da hab ich
0: gedacht so. Ja, aber ich hatte hatte eher ähm, ein anderes Bild. Apropos Herr der Ringe, ähm, die Kostümbildnerin, auf jeden mhm. Fall von Xena, die war ja auch Kostümbildnerin bei Herr der Ringe, wenn ich mich ja, jetzt haben, komplett falsch erinnere.
1: Ich, ich glaube auch, ähm, dass die Effektfirma, die die Effekte für Hercules und Xena gemacht haben, weil die haben in Neuseeland gedreht, tatsächlich beide Serien, mhm. was aus Kostengründen waren und da hat Veta die Special Effects gemacht und die sind ja später mit Herr der Ringe weltberühmt geworden, halt. Und äh, ja, da, da kommt es ein bisschen her. Also hat Herkules und Xena auf jeden Fall nicht nur was Kostüme angeht, sondern auch was Effekte angeht. Vielleicht auch einiges davon profitiert, was man bei, äh, bei den beiden Serien äh, machen kann. Aber ich muss es einfach nochmal kurz erwähnen. Karl Irben ist platinblond, <lacht> frei im Oberkörper und hat kleine Engelsflügel hinten drauf als Cupido. Hat ja eine Windel an. Ich bin mir, ich habe Angst davor, ein Ganzkörperbild zu suchen. Ich habe okay. nur ein, ich habe ich habe ein bisschen Angst davor. Deshalb habe ich nur Karl Urban ähm, gesucht und ähm, gefunden und dachte mir, mein Gott, ja, sieht ja ganz nett aus. Ähm, aber es ist, ich, da habe ich wirklich Angst vor dem Ganzkörperbild. Aber an den kann ich mich da tatsächlich ähm, erinnern. An wen ich mich auch noch erinnern kann, äh, erinnerst du dich noch an, ähm, Mensch, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Wie hieß denn die böse Xena? Kallisto. Kallisto, genau. Hudson Like hat Kallisto gespielt und war dann irgendwas, war so eine, das war so eine der, die war so eine Kriegerprinzessin, die aber noch Kriegerprinzessin sein wollte. Halt, genau. so Evil halt. Genau. Aber
0: Genau, und das ist ja irgendwie, Callisto, finde ich, ist ja auch ein total faszinierender Charakter, weil ähm, Xena wurde ja böse, weil ihr Dorf angegriffen wurde ja. und Callisto wurde ja böse, weil Xena ihr Dorf angegriffen hat hm. und am Ende ist ja Callisto wiedergeboren worden als Xenas Kind Eve.
1: Ja, was für ein Kreislauf, oder? Ja. Wahnsinn. Ja, aber also, was, was, was interessant war auch, dass das Hudson Lake als als Callisto, die war auch die die Schwangerschaftsvertretung für ja. Lucy Lawless in Stimmt. einigen Folgen, weil die ist wegen, ja, Schwangerschaft, halt, musste sie halt eine Zeit lang pausieren. Ähm, und da hat man das dann so gemacht, dass ihr Geist in den Körper von <lacht> Callisto ähm, einkehrt und sie quasi dann, also Callisto quasi dann, Hudson Lake spielte Callisto, die Xena ist. Genau. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Da kann ja. ich mich noch daran erinnern, dass ich das sehr, sehr beeindruckend fand, wie sie auch so die Eigenheiten hatte. Weil es gab ja so viel Ikonisches, weißt du? Das gab es tatsächlich mehr bei Xena. Der Kampfschrei, ne? dieser ja. doppelte Salto und natürlich äh, der hier... Äh, Chakra? Wie heißt das denn? Der Chakra, genau, ne? Das, der, ja. Dieses Wurfding, das ne? Das Wurfding. Naja, das Wurfding. Fachkompetenz, <lacht> sage ich dir bei mir. Fachkompetenz, das Wurfding. Das war, das war total faszinierend und sie hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht.
0: Mhm. Also, also als du, als du ähm, sie erwähnt hattest, ähm, mhm. gingen zwei Sachen durch meinen Kopf. Der erste Gedanke war, das hat sie so richtig gut gemacht, als sie die Schwangerschaftsvertretung war. Das zweite war, dass ich mit einmal extrem Face aus Buffy vor mir gesehen habe. Ja. Wegen dieser Körpertauschsache. Noch bevor du es gesagt hast, ich so dachte, so ja, und als du dann angefangen hast, musste ich erstmal Face zur Seite schieben. Passt es ja irgendwie ist, ähm, auch beide blond, die eine und die andere dunkelhaarig. Gut, ist ein Kontrast, ja, gut und Böse. Nur getauscht, ja. nur
1: tatsächlich ein bisschen getauscht. Überhaupt äh, muss ich sagen, finde ich als äh, auch Fan von Hercules und Xena, äh, von, von Buffy und Angel, da durchaus auch ein Vergleich bei beiden Serien. Ne? Also mhm. wenn, wenn Buffy Hercules ist, ist Angel definitiv Xena. <lacht> halt auch der, der das Dunklere, die dunklere Vergangenheit hat und der auf der Suche nach Läuterung ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, also die, die Assoziationen sind, ähm, sind da deutlich stärker ähm, bei, äh, also, ich finde, das, das ist schon ein Vergleich. Und ich meine, ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert, weil der gute, ähm, der gute Sam Raymond und Robert Tepper, die die Serie gemacht haben, einfach, einfach wirklich auch ein Gespür auch für Figuren haben und dass das nicht ja. lächerlich wirkt. Ne? Ähm, das ist, ähm, das muss man auch erstmal können. Und das, das zu schreiben, gerade mit diesem Humor, was ja zu der Zeit im Fernsehen nicht so on vogue gewesen ist, dieser ganze, dieses ganze Humor-Thema. Weil, wenn man so in das Fernsehen der 90er guckt, das ist ja für mich auch so ein bisschen die golden, goldene Zeit, aber dann hatten wir viel Science Fiction. Ne? Also mhm. wir waren viel im Weltraum und wir hatten Mystery, also wir hatten Akti X und solche Geschichten. Ähm, und das war natürlich alles, hat sich alles sehr ernst genommen. Und dann hast du plötzlich so, so zwei Serien, die ähm, die in der griechischen Geschichte spielen, die aufwendig waren äh, und, und äh, aber auch viel Humor hatten und überhaupt das ganze Setting ist ja eigentlich nur ja. mit Humor so zu nehmen, weil sie haben ja wirklich alles durcheinander geworfen und das war so ein totaler Kontrast äh, und es war für mich, war es ja auch der Zeitpunkt, wann das lief, im, auf RTL im Sonntagnachmittag-Programm, das war einfach ideal gewählt ja. halt bei uns. Ne? Eben, ja?
0: Apropos, wo du Ausstrahlung sagst, ich habe übrigens mal nebenbei ähm, nachgeguckt. Ähm, mhm. Das Staffelfieh, äh, Die erste Ausstrahlung der letzten Staffel war in den USA am 2. Oktober 2000. Am 17. September 2000 wurde die fünfte Staffel, also die vorletzte, bei uns ausgestrahlt. Und am 14. März 2004 erst die letzte Staffel.
1: Alter, vier Jahre später? Ja. Aber dann, das passt so ein bisschen auch zu meiner Wahrnehmung, dass man irgendwann so ein bisschen ausgestiegen ist aus, aus, aus beiden Serien. Ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, woran das lag. Also, ich, ähm es war vielleicht mein erster Anlauf, erwachsen zu werden damals. Also ich war, aber sonst, ähm, wie gesagt, bei Herkules äh, habe ich irgendwann das, äh, da kann ich, da kann ich, könnte ich die Staffeln auch überhaupt nicht auseinanderhalten. Das ist für mich so in eins durchgängig, so diese Freundschaft der beiden und dann die Abenteuer erleben. Ne? Und bei, bei Xena gab es ja dann irgendwann, wie du schon gesagt hast, immer mehr diese Wechsel mit, äh, mit anderen Settings, die sie halt ja. hatte. Ne? Und ich weiß noch, dass ich, dass ich da anfing, wo das so losging dass sie, also ich bin irgendwie, gefühlt irgendwann so in Richtung, wo es so Richtung Cäsar ging, bin ich ausgestiegen. Ich ja, hab's einfach okay. dann nicht mal weitergeguckt.
0: Also, wie gesagt, Cena habe ich definitiv komplett durchgeguckt, gut, bei der letzten mhm. Staffel, aber ich glaube, die Ausstrahlung an sich war auch ziemlich holperig. Mhm. Und, ähm, ja. Ähm, und bei Herkules, Herkules hatte aber auch so ein paar Sachen, irgendwann ist Iolaus ja gestorben. Mhm. Und dann fehlte halt einfach so diese Dynamik und er kam ja dann irgendwann wieder und war erst ein Engel und ich glaube, er war dann auch wieder richtig da, aber da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, aber ich weiß nicht. Vielleicht war es auch die Art und Weise, wie Iolaus mit den als Engel dargestellt wurde und dieser, diese ganzen Sachen. Ich habe da keine guten Erinnerungen nach dran. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie glatt lief. Bei, bei Xena hattest du ja tatsächlich auch den Krieg gegen äh, die Hölle und den Himmel. Da war dann auch irgendwie Stimmt. mehr drin. Und du hattest halt nicht nur die die weißen, hübschen Engel, sondern hattest halt auch die Erzengel mit ihren Rüstungen. Da hat es halt auch richtig geknallt. Und dann hatte irgendwann mit Alti halt auch so einen so richtig großen Gegner und bei, bei Herkules war es halt trotzdem, von meinem Gefühl her, meistens immer nur das Monster of the Week, was prinzipiell mhm. ja nicht schlecht ist, aber ja. irgendwie hatte es da nicht so für mich. Also ich merke es halt auch, wenn ich versuche, mich zu erinnern, so die größten Erinnerungen, die ich halt habe, sind die Sache mit den Engeln und dass in dem Fernsehfilm mit den Amazonen am Anfang Herkules Mutter ihnen die Füße wäscht und er dann total empört ist, als er der Amazonenkönigin die Füße waschen soll.
1: Stimmt, stimmt, ja, ja, ja. Und dass man seine Ehefrau da noch gesehen hat in den ersten, die war ja auch irgendwie eine Amazonin. Ja, das, das Ding ist, das ist, mm. glaube
0: ich, auch irgendwie eine andere als später in der Serie. Ich, mm.
1: Ja, äh, ist es.
0: Das war genau. halt immer so mm, verwirrend. Also ich meine, es war jetzt nicht extrem verwirrend, aber ich weiß nicht, es, es hat mich, glaube ich, auch immer so, noch so ein bisschen irritiert, was jetzt nicht gegen die Serie gesprochen hat, mm. aber ja.
1: Es ist vielleicht so wie, wie Neuseeland ist vielleicht so wie, wie England, wo man auch das Gefühl hat, es gibt nur fünf Darsteller. <lacht> Und die, wenn, wenn du 50 Jahre Dr. Hu guckst, dann denkst du, Moment, der war doch. Doch schon, der war doch schon 19 Mal da, aber in anderen, in anderen Rollen. Ja, das, 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 kann, das kann auch sein, ja.
0: Aber guck mal, auch das hat Xena ja sehr gut gelöst, indem sie halt einfach so Sachen wie, also es gab ja nicht nur Joxer, es gab ja auch seinen Bruder Jet, ich glaube sogar, es waren Drillinge, dann gab es irgendwann ja, Meg, die aussah wie Xena, die die stimmt. war so eine so eine Kneipentante ich. aber es gab auch eine Prinzessin, die aussah wie Xena und stimmt. das hatte man dann halt auch, was dann irgendwie reinkam und ja, es hatte halt Humor oder Xena hat ja auch mehr als eine von diesen Seelentauschfolgen, weil sie auch immer wieder betonen, dass äh, Xena und Gabriels Seelen über die Se äh, über Seiten über die Zeiten immer wieder zueinander
1: mhm. finden
0: und äh, das, das hatte irgendwie einfach mehr das, das das war Herkules war nett anzusehen und lustig und schön, aber Xena hatte so, das war so ein richtig gut geschnürtes Gesamtpaket, finde ich irgendwie.
1: Ja, es ähm, hat auch mehr Folgen tatsächlich. Da war ich ein bisschen überrascht, weil das ist eher selten, dass der Spin-off mehr Folgen ja. hat als die die Mutterserie. Ähm, die hatte nämlich äh, Xena hatte 134 Folgen, also immerhin ähm, sage und schreibe 23 Folgen mehr. Auch wenn sie nicht mehr Staffeln hatte, aber 23 Folgen mehr, als es äh, Herkules hatte. Gut, wenn man die Filme jetzt noch dazu nimmt, ist, äh, sind es nicht, ist die Unterschied nicht ganz so groß. Aber ähm, trotzdem, das, das ist schon, schon bezeichnend. Ne? Und, ja. ähm, ich, ich kann mich. Ich habe auch noch so ganz dunkel. Ich habe mal. Ich bin aber da nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendwann mal das Ende von Xena irgendwie so mir auf YouTube. Ja Schande über mich. Also angesehen und dabei, da hätte ich schwören können, dass sie in Deutsch eine andere Synchronstimme gehabt hat ja. als am Anfang.
0: Ja, weil ähm, diese ähm, DVD, diese Special DVD, die irgendwann rauskam, weil RTL die Serie nicht ausgestrahlt hat, die letzte Staffel, wo nur diese letzten Folgen drauf waren, die war auf dieser ursprünglichen Veröffentlichung teilweise mit anderen Synchronsprechern.
1: Aha. Das war dann tierisch ist es so.
0: irritierend beim Gucken, ja. aber ja.
1: Nee, das ist auch furchtbar. Also also Synchron, also meistens gewöhnt man sich ja relativ schnell dran äh, wieder, aber es ist im ersten Moment, denkst du so, oh nee, komm. Ne? Ja. Hm. Das, das ist, ähm, ja, dann vielleicht haben die aufgehört, als, als Herkules durch war, weil Herkules war ja eher fertig. Ähm, vielleicht haben sie da aufgehört mit der ja. Ausstrahlung. Das könnte trotzdem, das könnte sein, dass das so der, damals der Grund gewesen ist. Ne, also, das ist ja schon, das ist ja, ich weiß nicht, also ich habe auch so, wenn ich mit Leuten darüber rede, die reden auch alle eher wirklich über sie, so die ersten Jahre und wenn man dann so fragt, hast du es zu Ende geguckt oder was ist denn da, wie ist denn das ausgegangen? Bei Xena weiß ich es jetzt, mhm. ne, wie es ausgegangen ist. Ähm, können wir ja mal, können, ich glaube, wir können das spoilern, ist lange ja. her und ne, <lacht> ähm, der, sie ist gestorben.
0: Genau, und ja. Sie ist ähm, ja quasi auch ersetzt worden, sage ich mal. Also am Ende sieht man Xena nach Hause fahren und es ist, äh, Gabrielle nach Hause fahren, ist, als hätte, hätte sie Xenas Platz eingenommen.
1: Hm. Und das ist, passt auch irgendwie zur Figur, ja. dass es so endet, oder? Ja. Das muss man echt sagen. Bei Hercules habe ich keine Idee, wie das geendet ist. Du, wirklich nicht. Ich glaube, es also.
0: ist einfach geendet. Es gab eine ja. Folge und dann war vorbei wahrscheinlich. Ja, man hat Ich weiß gesagt das auch nicht.
1: Er hat gesagt, er ist ein Halbgott und mein Gott, lass ihn halt, aber er hat jetzt neue Abenteuer, weißt du. Wahrscheinlich es so gewesen sein, ja. Ja, ist schon, schon so krass. Ähm, eine Figur wollte ich unbedingt noch ähm, ansprechen, weil ich die, die hat auch in beiden Serien mitgespielt und das war Autolikus, der König ah, der Diebe. Ja. Autolikus. Wurde gespielt von, weißt du es noch?
0: Das Schlimme ist, mir fällt sein Name nicht aus, aber ich weiß, dass er bei Armee der Finsternis auch mitgespielt hat, ja. richtig? Bruce,
1: Bruce ah, Campbell, ja, Bruce Campbell, der großartige Bruce Campbell, tanzt der Teufel, Army of Darkness, Ash vs. Evil Dead, also eigentlich macht er immer nur dasselbe offensichtlich, aber <lacht> egal, also <lacht> nein, der spielte äh, Autolikus, den König der Dieben, Diebe und ähm und das ist eine so sympathische Rolle, die immer wieder Anspielungen auf seine Rolle als Ash aus der, äh, aus der Tanz der Teufel-Reihe, äh, aus Evil Dead quasi, ähm, da anspielt. Inklusive auch mit dem mit dem Tänzchen, als er dann mal als der Gute und der Böse Autolikus dasteht und er dann diesen Tanz aufführt mit ich bin der Gute, du bist der Böse, ich bin der Gute. Ähm, das ist total fantastisch und das ist eine Figur, die auch bei Herkules eingeführt wurde, dann aber bei Xena viel besser funktioniert hat, finde mhm. ich dieses, dieses, umeinander rumschwänzeln, und er war dann natürlich auch so wie fast alle Männer natürlich in Xena so ein bisschen verliebt. Sie hat ihm aber ganz klar gesagt, hier Junge, ne? Du nicht. Aber so dieses, diese, dieser, dieses charmante Schlitzohrige, was diese Figur hatte, das hat einfach viel besser funktioniert bei Xena, fand ich.
0: Ja, ich habe auch viel, Präse also äh, wenn ich dran an ihn denke, ist er mir auch bei Xena viel präsenter. Ich weiß, er war bei Herkules dabei, aber ja, ich muss übrigens an der Stelle gestehen, ähm, ich weiß, dass er in den Film mitgespielt hat, weil mhm. ich das dann gelesen habe, nachdem er bei Xena und Herkules mitgespielt hat. Ich habe noch nie einen der Filme gesehen.
1: Ah, okay. Also er ist das heißt, auf jeden diese Fall ganzen
0: Anspielungen äh, sind ah. mir tatsächlich nie aufgefallen, weil ich sie nicht kannte.
1: Aber tatsächlich ist, das, an einigen Stellen ist das schade, weil generell in dieser Serie gab es sehr, sehr viele Anspielungen darauf. Ähm, unter anderem auch Kamerafahrten, ähm, so dieses, ähm, dieses Werfen des, des Chakras, was so, so ein Kamerazoom ähm, ausgelöst hat, der dann so schnell so durch die Gegend ist, das waren, da waren häufig Anspielungen auf die Tanz der Teufel-Reihe. Ah, okay. Das macht aber, der Sam, und, der, der Sam Raimi und der Robert Teppert machen das aber relativ häufig, dass sie auf sich selbst so ein bisschen augenzwinkern verweisen. Und gerade Autolikus, der hat schon sehr diesen, diesen Tanz, äh, Tanz getanzt. Das führte halt wirklich äh, dazu, dass es eine Szene gab, wo er dann halt äh, als also gedoppelt da war und dann halt einmal mit den Eigenschaften als wenn er gut ist und einmal böse. Und das ist exakt eine 1 und 1 äh, Szene aus den Evil Dead-Filmen. Dead und äh, das haben sie damit äh, persifliert und so ein kleines, ja, so, so ein Augenzwinkern an, an, an das Fandom. Und ähm, auch generell einige der, der Orte und, und, und Eigenheiten, die, die haben schon sehr stark darauf angespielt. Aber der hat das schon... Der hat das schon echt toll gemacht. Und ähm, er war auch in mehr Folgen bei Xena als bei Herkules. Das hatte ich mal, das habe ich mal nachgelesen. Also einen Großteil der Zeit hat er seine Gastauftritte bei Xena gemacht. Ich glaube, die haben auch gemerkt, dass der besser funktioniert.
0: Ja, das kann da. gut sein. Aber ja. ach, generell, ich, ich finde auch so, Xena hatte so viele wiederkehrende Charaktere, die ich auch gut fand. Also ihre Mutter kam ja mehr als einmal vor. Ich ja. glaube auch, dass Aphrodite besser bei ihr funktioniert hat. Ähm. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich meine, bei Herkules hattest du definitiv auch Eolaus, der garantiert auf sie geflogen ist. Der ist ja, ja. auch. Das, das ist ja so ein bisschen der Harper. Ja, ja. Der Harper von Herkules. Nur ja. nicht ganz so schlimm.
1: Stimmt, ja. Da ist eine ähm, Ähnlichkeit, ne? ne. Ja.
0: Und, ähm, ja, aber es gab ja auch noch einen Charakter, der in beiden Serien aufgefallen äh, vorgekommen ist, Ach, jetzt komme ich aber nicht auf den Namen, den, den mochte ich aber auch nicht so, da, es gab bei Xena eine F äh, Miss Amphipolis oder so, eine Folge mit so einer Modenschau und da ah, hat ja. er ja ihren Manager irgendwie gegeben.
1: Stimmt, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, es war auch so ein, so ein, auch so ein Kumpel eigentlich aus der Herkules-Serie, ne?
0: Mm, ähm, da aber ist ja so ein, ein er
1: Der war ein bisschen älter, ne? Ja, ähm, und und, ja, und klein. Ja, der kam... wirkte immer so wie so ein schmieriger Händler irgendwie, ne?
0: Das war, glaube ich, auch ein schmieriger ich, Händler. Ich, 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 ah, ich komme auch nicht. Nee, der irgendwie. wird auch nicht
1: bei den, der wird auch, warte mal, der wird auch nicht, äh, warte doch, vielleicht doch. Äh, ha, 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 ha. Nee, der wird, hat. Äh, kann es sein, äh, Salomonos, äh, Sa Sa ja, Sa nee. genau. Salmonellos. Salmonus, genau. Salmonellus, Salmonellus Gott. Du, der der war es, Stimmt.
0: Den der war ich nicht das. So.
1: Der ist auch nur eine. Der wurde auch nur, also der hat es nicht mal in den Maincast geschafft. Aber an den konnte ich mich auch. Da habe ich noch, da habe ich in Vorbereitung hier drauf auch noch überlegt. Mensch, den gab es doch auch. Wie hießen der? Ach egal. <lacht> der war nicht, der war nicht so wichtig. Ja, aber ähm, tatsächlich, ja, den, den gab es auch. Ja, es gab wie gesagt einen ganzen Haufen an, an Figuren und und. Ähm, und das, hat, das, das war für mich so wirklich das Geheimnis zu der Zeit auch von der Serie. Wie gesagt, der Kontrast zu dem, was man sonst im Fernsehen gesehen hat, dann das Witzige, das sich nicht zu ernst nehmende, dann aber irgendwie ein ungewöhnliches Setting ne? und, und, und hat auch wirklich Effekte. Also ich, ich wie gesagt, Zentaurin haben wir schon gesagt, aber ich fand auch, eines, ich noch an, die Riesen? Ne?
0: Die Titanen? Die Titanen,
1: Titan. toll, oder? Mhm. Das war super. Da dieser, dieser Schlag aus dem Intro von, von Herkules, ja. so, den einen, den einen, den hat man sofort im Auge. Und ich finde, dass beide Serien ein richtig geiles deutsches, äh, deutschen Intro-Text haben. Hm, stimmt. Also, das, das, das war richtig großartig. Und äh, das, das hat einfach so getrieft schon quasi von, äh, von, äh, von, ja, ein bisschen Pathos schon, aber man hatte sofort Bock drauf. Und dann halt. Äh, ja auch auch mit kombiniert mit der tollen Musik hier hier Joseph LoDuca der ja auch mhm. mittlerweile in ganz vielen anderen Sachen sich Namen gemacht hat der hat das der hat das fantastisch gemacht
0: ich habe den das, xena äh, Soundtrack mhm. mir vor ein paar Jahren gekauft
1: ja weil der ja, ja. hat's einfach das war, das war wirklich großartig. ne? ne? Weißt du noch, wenn, wenn du dann so siehst, in einer Zeit, als die alten Götter herrschten, schrie das Land, das Kriegsherren und Könige in Aufruhr versetzten, geradezu nach einer Heldin, die für das Gute kämpfte. Xena folgte dem Ruf. Die Kriegerprinzessin, die ihre Stärke in wilden Schlachten erworben hatte, mit ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft trotzte sie jeder Gefahr. Ihr Mut sollte die Welt verändern. Das jetzt von jemandem, der eine gute Stimme jetzt gesprochen hat, <lacht> ist, dann, ist ein totaler Burner halt kombiniert mit ja? echt... Geiler Mucke, ne? Das, aber das auch war... wenn du
0: es vorliest und ich mich erinnere, wo ich an dich diese Musik zu kriege ich fast Gänsehaut.
1: <lacht> ich hatte ja, das... sogar
0: ein Buch von Also so, so, so ein ähm, Roman halt. Also nicht irgendwie so, so ein Begleitbuch, sondern ein Roman.
1: Hm, okay. Ja, es stimmt, das, das, das gab es damals ganz häufig noch zu solchen Serien, ne? Ich kann mich noch erinnern, es gab ja. da noch so ein Spin-Off, der junge Herkules. Ne? Das habe ich nie gesehen, ne? ja, ehrlich gesagt.
0: Nee. Also ich habe das da gesehen, aber ich fand es nicht gut. Das
1: aber man muss, es, man muss es erwähnen, Herkules wird dabei gespielt von Ryan Gosling. Das muss oh, man okay. mal sich mal überlegen. Das war echt Ryan Goslings erste Rolle. Der hat den jungen Herkules gespielt. Und wenn man sagt, ob man sich das gucken soll, man vielleicht dadurch, dass wir den Ares da auch nochmal gesehen haben in der Serie. Da hat er auch mitgespielt. Ah, Ansonsten... Du weißt ja, wie das so war. Haben solche Serien immer so einen Boom an Spin-Offs hervorgebracht. also ja. Oder, oder Nachahmern. Ne, so Akte X hat dann die Mystery-Welle, die dann schnell wieder abgehebt ist. Und bei Herkules gab das gab es das ja auch. Dann gab es dann plötzlich hier, äh, weiß ich nicht, Astronautos, äh, Odysseus <lacht> oder solche Geschichten. Aber Ja, ehrlich ja gesagt, und gab's, ich,
0: auch die auch Argonauten gab es ja, glaube ich. Die Argonauten,
1: stimmt. Jason und die Argonauten, ja. Aber, Aber ehrlich gesagt, ist mir bei all den Sachen... Da ist mir nichts hängen geblieben bei denen. Es war irgendwie alles nee. Herkules und Xena in low, oder?
0: Ja, also was ich mal gesehen habe, um nochmal bei Spin-Offs zu bleiben, es gab einen Zeichentrickfilm mit Herkules und Xena. Das ist mir Fuh. eben eingefallen, als ich es überlegt habe, was mir noch einfällt, ist mir halt der eingefallen. War, glaube ich, auch nicht so gut, aber der hatte, glaube ich, die richtigen Synchronstimmen.
1: War das, war das nicht der Disney-Herkules-Film, sondern richtig von der Serie? Ja, ja,
0: da war auch okay. Xena dabei.
1: Okay, ja gut, stimmt, bei Disney, Xena ist ja eine Erfindung äh, der Serie, das hoffe ich jetzt zumindest. Ich glaube, das, da gibt es kein, äh, kein Vorbild in der griechischen Mythologie bei Xena. Nicht, dass ich wüsste, also no? ich habe zu ja. der
0: Zeit ein ähm, Mythologie- und äh, Götterverzeichnis gehabt von mhm. äh, Rom und Griechenland und definitiv, wenn ich das da drin gefunden hätte, wäre mir das aufgefallen. <lacht>
1: Also kann man sagen, da der, der, der hat der gute Sam Raimi komplett die Rechte auf Lebenszeit <lacht> dran. Ja, ähm, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, welche Serie du von beiden präferierst. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig. dass also Ich würde irgendwie beide gerne nochmal sehen. Aber so als die bessere Serie habe ich tatsächlich auch Xena empfunden.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es ist auch so... Ja, wie ich halt meinte, es ist irgendwie mehr und es ist mehr, woran du dich erinnern kannst.
1: Ja, und, und, ja, tatsächlich.
0: Und halt auch so diese Sache mit mit Callisto und Xena, so ähnlich war es ja dann zum Beispiel auch mit ähm, Xenas Sohn und äh, Gabriels Tochter, dass da halt auch so eine so eine Sache, die sie auf so eine andere Art nochmal verbunden hat. hat Weil Xena hatte ja in der zweiten Staffel, tauchte der glaube ich zuerst auf, einen Sohn, so nah, so mhm. näher oder so. Ähm, ja und äh, der ist bei den Zentauren aufgewachsen und irgendwann später treffen die nochmal auf ihn und da ist ähm, Hope beziehungsweise im deutschen Jahr Hoffnung die Tochter von Gabrielle, die sie mit irgendeinem satanischen Wesen ich wollte gerade gezeugt haben aber das wäre anders <lacht> also, die sie empfangen hat von, keine Ahnung einem Satanskult oder so, also von einer Art Teufel ähm die auch mächtig schnell gewachsen ist und aussah wie äh, Gabrielle und die hat halt dann am Ende ja äh, so nah, ich glaube es war so nah, umgebracht.
1: Stimmt. Ja.
0: Wo es dann das. halt ja auch für die beiden so, so einen Konflikt gab. Ähm, ja, also es war auch nicht immer Friede, vor der Eierkochung zwischen den beiden.
1: Ja, aber das wirkt äh, viel organischer als, äh, ja gut, bei, bei Herkules, wie gesagt, beste Freunde, da, weißt du, Kumpels, ja. weißt du, da säuft man ein und dann ist das wieder okay. <lacht> weißt du, da muss schon, ne, das ist, das ist, <lacht> aber ich, ich muss sagen, ich fand Gabriele, äh, Gabriele, äh, Gabrielle, äh, Gabrielle, Gabrielle, ich fand die echt toll in der Serie. Also so äh, am Anfang so ein bisschen das Mädchen, was ihr so nachläuft und ihr so mhm. nacheifert, bis sie dann wirklich so eine Freundin auf Augenhöhe ist und irgendwann ja auch so und relativ schnell ja auch so das gute Gewissen von ihr ist oder ihr Anker auch so ja. ein bisschen ist, ne. ne? Und da hat sie ja Mhm.
0: Und ich finde halt auch, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so diese, diese Änderung, die Gabrielle durchgeht, da finde ich man auch, dass sie reifer wird, weil irgendwann legt sie ja dann ihren Kampfstab und so ab und ähm, geht ja mit diesem Eli den Weg des Lichts weiter, der, glaube ich, auch ähm, das Christentum verdeutlichen mhm. soll. Und dann kämpft sie ja nicht mehr. Aber irgendwann merkt sie halt, dass dieser Komplett, pazifistische Weg, halt zumindest auf dem Weg, den sie mit Xena geht und um den Leuten da dann halt zu helfen, nicht funktioniert und dann dann ändert sie sich ja wieder und ähm, fängt ja auch wieder an zu kämpfen und ich finde das halt auch ähm, ganz gut, weil sie halt diesen Weg geht und auch so ein bisschen versucht, Xena, soweit ich mich erinnere, halt da Erleuchtung zu bringen, sie aber nicht versucht, komplett zu bekehren, aber halt letzten Endes dann doch halt merkt, ja, mit guten Worten kommst du aber bei ähm, bestimmten Leuten einfach nicht weiter.
1: Aber das ist eine sehr nachvollziehbare Entwicklung. Ja. Ne? Also und ich meine, wenn ich mich da, ich, ich, jetzt wo du es erwähnst, fallen mir so diese Sachen tatsächlich auch wieder ein und ich meine, dass das auch eine Entwicklung war, die nicht mit einer einer Folge abgetan nee, war, definitiv sondern, nicht. sondern schon so ein bisschen in Richtung so ein staffel ging, ne? Ja, also das hat länger gedauert, ne?
0: Also ich glaube mindestens eine Staffel, wenn nicht sogar über mehr als eine Staffel, also ich weiß nicht, ob es zum Beispiel in der einen Staffel anfing, komplett eine ausfüllte und dann in der anderen auslief. Ich weiß es nicht. Die Beine wurden ja irgendwann auch gekreuzigt. Also, es ist ja, ja so ja. viel passiert.
1: Ja, das ist ja heutzutage, da redet man nicht mehr so gern darüber, weißt du, so diesen Teil der Religion. Aber mein Gott, leben und leben lassen. Ne? Aber stimmt, ja. Das ist, ja. Gut, ja, also, aber das
0: waren die Römer.
1: Ich, das, war, das, das muss man dazu sagen. Das waren die Römer, das stimmt. Ich muss auch, ich habe immer. Äh, der Ton von Xena war halt auch... Cäsar.
0: ich glaube Karl Urban hat Cäsar gespielt, er hat glaube ich auch einmal Hades gespielt, aber ich glaube dann hat er C Xe äh, warum will ich immer caesar sagen, wahrscheinlich wegen Xena, er hat dann aber glaube ich Cäsar gespielt.
1: Also ich kann dir nur eins sagen, ich habe das Bild von Karl Urban als Cupido gerade in den Chat gepostet, ich hab's gesehen. Wenn, du, wenn du den siehst, ja danach redest du gar nichts mehr, also das... Äh, Chapeau für Karl Irben. <lacht> man, muss, man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Flügel muss man auch tragen können.
0: Ja, weißt du? ja. wobei in meiner Vorstellung waren sie kleiner. Und ich, nicht. Auch. Ich, war heißt, ich auch. Das heißt, es geht noch ein bisschen, aber ich muss mich echt zusammenreißen, nicht einfach ins Mikro zu lachen.
1: Ich habe auch, als ich das Bild, ähm, dachte ich mir, die kamen mir kleiner vor in meiner Erinnerung, die Flügel. Die haben ja, die haben ja wirklich was, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht ganz. Aber vielleicht hat er sich da auch geweigert. Ja. <lacht> ja, ja, ja äh, vielleicht. Aber das, das, ähm, Xena war halt da durchaus die, äh, also es wurden auch härtere Themen halt äh, thematisiert. Ne? Bis, und ähm, ich finde auch wirklich der ganze Ton der Serie, ich hatte immer das Gefühl, Herkules hätte da auch so ab 6 oder 12 ne, mhm. freimachen können oder war wahrscheinlich so von der Altersbegrenzung auch so in dem Bereich, aber Xena hätte ich tatsächlich eher so in Richtung 16 oder so ähm, geräumt halt, ne, weil auch ich meine auch, da, da sind auch mehr gestorben.
0: Ja, Herkules hatte eigentlich auch nie ein Schwert, also er hatte definitiv an sich kein Schwert, vielleicht hat er mal eins benutzt, er hatte ja mhm. diese metallenen Armschienen, die glaube ich Hephaestus geschmiedet hat, ja. ähm, damit hat er dann irgendwas sich halt geschützt oder irgendwas abprallen lassen. Ähm, wahrscheinlich hatte Iolaus ein Schwert, vielleicht war es das niedliche, kleine, ich kann mich ja nicht sehen, echt nicht mehr richtig erinnern. Ich
1: kann aber, sie doch mal beschreiben. <lacht>
0: aber ähm, er hatte halt auch einfach keine Waffe. Das war auch mehr so dieses, ich will jetzt nicht Herkules mit Bud Spencer vergleichen, Was hatte mehr so dieses, wie bei Bud Spencer und Terence Hill, dieses Faust Faustkampf halt einfach mehr, so dieses ich geb dir einen auf der Nase. Bei Xena da hast du kein Blut gesehen, aber ich meine, spätestens jetzt ist uns allen klar, was passiert ist, wenn jemand von dem Chakra getroffen wurde.
1: Aber ich hab, das ist ein ganz guter Vergleich, den du da bringst mit äh, Bud Spencer und Terence Hill-Film. Ich, ich hatte erst so immer gedacht, es so, hat mich immer an die alte Batman-Serie mit Adam West und, und Burt Ward erinnert. Mhm. Und dann mit dem weißt du noch, bang, boom ja. und so, weißt du? Wack. Aber äh, du hast recht, es ist tatsächlich äh, wirklich ein bisschen Bud Spencer-mäßig. Weil äh, ja die haben im Prinzip die Gegner halt K.O. geschlagen und, äh, ja, und Töten war auf gar keinen Fall drin halt. Ne? Egal wie... Wie schlimm es war. Ich fand auch, dass, dass der Humoranteil da äh, höher war, als mhm. es, ähm, als es bei, bei Xena gewesen ist. Woran ich mich leider gar nicht erinnern kann und das ist total traurig, ich glaube, ich habe sie nämlich wirklich nicht gesehen, ist, ähm, und ich bin so ein Fan von solchen Folgen, ist die Musical- Folge, die es bei ah, Xena gegeben ja, hat. Ja,
0: die war toll. Ich glaube sogar, es gab zwei, weil ich bin mir nicht sicher. Ich habe mindestens aber die eine gesehen. Das, das war richtig toll.
1: Ja, ich habe ich hab ein Live-Auftritt. Also, Live ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo sie einen Song performt haben und dachte so, Mist, Mist. Vielleicht muss ich mir doch noch mal die Staffel, äh, die, ähm, ich glaube, es gibt für relativ schmales Budget ja mm. jetzt die die ganzen Staffeln auf DVD, leider nicht auf irgendwie auf Blu-Ray und so. Einfach nur aus Discgründen, weil ich hätte das irgendwie lieber auf zwei oder ja. drei Discs statt auf 58. Ähm, aber die Musical-Folge, die würde ich mir echt gerne noch mal ansehen, weil ich mag ähm, Total gerne so Musical-Folgen. Und da, da, das hat mich tatsächlich kuriert, weil ich hatte immer gedacht, dass die Once More with Feeling-Folge von Buffy die erste äh, Musical-Folge so richtig war in einer Fernsehserie. Und das stimmt ja nicht, weil die von Xena muss ja eher gewesen sein. Ja. ja,
0: ich meine auch.
1: Naja, und die, die, das ist, das, die, ohne sie gesehen zu haben, weiß ich, dass sie toll ist. Weißt du? <lacht> <lacht> ja,
0: sie, also ja. wie gesagt, das ist auch richtig geil. Und, ähm, also ich habe ja die Woche mal geguckt gehabt, nachdem wir uns darüber unterhalten haben und auch gesehen, die gibt es ja jetzt wieder. Staffel komplett boxen von mhm. beidem. Und das scheint momentan eine neue Edition zu sein. Und da ist jeweils halt auch ein größeres Booklet bei. Und ich bin ja versucht und versuche mich zu entscheiden, ob ich jetzt beide bestelle oder nur eine. Und gut, die Frage, wenn ja, welche stellt sich eigentlich nicht.
1: Also da würde ich jetzt mal raten, da könnte ich mir, könnte ich mir sagen, welche für welche du dich entscheidest. Ja. <lacht> nee, aber ähm, da, allein dafür, allein für die Musical-Folge wäre ich echt versucht. Aber ich müsste auch nicht, nee, ich müsste, wenn beide kaufen, weil ich äh, äh, tatsächlich bei Herkules gab es auch eine Folge, an die ich mich total erinnern kann, das habe ich schon mal erwähnt, außerhalb von der Aufnahme in, in unserem Gespräch, äh, nämlich die Folge, wo Kevin Sorbo, also wo die äh, so also wo die Darsteller das Produktionsteam gespielt haben und mhm. die das Szenario hatten, dass Kevin Sorbo nicht zu den Dreharbeiten aufgetaucht ist und dann äh, die Leute quasi, also die Darsteller, die, das, die Produzenten und die, das Autorenteam gespielt haben und die ganze Folge sich darum drehte, was für eine Folge man machen könnte, ohne Herkules. Und damit haben sie halt eine ganze Folge gefüllt. Und das ist so witzig. hat äh, Weißt du, den Ares-Darsteller als, als Typ, der permanent in, in Militärklamotten rumläuft, weil er eigentlich zu seinem paintboy spielen möchte und sich als Produzent jetzt damit beschäftigen muss, dass der Hauptdarsteller nicht da ist und solche Geschichten. Ne? Und das ist so fantastisch. Und das, das gipfelt in einer Szene, die ich vorhin verzwittert habe, wo... Ähm, also der Darsteller von, von äh, Iolaus, äh, Ted Raimi, äh, Kevin ähm, Kevins, also der Ares-Darsteller, der Iolaus-Darsteller, der Joxer-Darsteller und äh, der vierte, den ich vergessen habe, dass die auf der Toilette stehen, nebeneinander am, am, am Pissoir stehen und äh, während sie da stehen und sich erleichtern, äh, anfangen, das äh, Sam von Herkules zu singen. Und ist, <lacht> die Szene werde ich auch in die äh, Show Notes packen. Das ist so hängen geblieben. Bei mir diese Szene und überhaupt diese Folge und die endet dann halt mit Kevin Sorbo, der in einem 90er Jahre viel zu großem Jackett auf dem Set erscheint und sagt, ja, sorry, hatte geheiratet, musste mal ein paar Tage raus, was machen wir denn so?
0: Aber ich, ich glaub, glaube, war das nicht mh? tatsächlich so, dass diese Folge im Prinzip am Ende auch ausgesagt hat, dass, also dass Kevin Sorbo eigentlich Herkules ist?
1: Ja, genau. Das war das Fazit dieser Folge. Das, naja, das, nee, das Herkules, ja genau, dass Herkules Kevin Sorbo jetzt ist. Ne? Also das war das war so wirklich. <lacht> und das, 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 die Hintergrundgeschichte war, soweit ich weiß, war, dass der gute Kevin damals tatsächlich äh, geheiratet hatte und ein paar Tage. Hochzeitsreise machen wollte und dann hat man gesagt, ja gut, dann machen wir halt irgendwas, müssen eine Folge produzieren, dann machen wir halt irgendwas und dann haben die sich dieses Comic, diese Comic-Perle aus gedacht und äh, wo er nur am Ende kurz reinkommt und mit der Auflösung des Herkules halt äh, tatsächlich Kevin Sorbo Kevin ist und das war halt total super und es, es, es wurde diese, diese Besprechung in diesem Büro ähm, wurde dann immer wieder unterbrochen von Anrufen vom Set weißt du, wo dann, ich glaube sogar der Typ, der den, ähm, äh, Samun oh, ich <lacht> Simonius. Simonius, danke. Dass, äh, dass der immer wieder angerufen hat und gesagt hat, ja hier, das, das Kamerateam, die, die, die meutern schon, weil die wissen, dass Kevin nicht da ist. Oder hast du schon gesehen, so, so Leute, die im Hintergrund so Felsen vorbeigetragen haben, weißt du? Und also einfach nur so, so ein Set halt, ne? Und gesagt, ich kann die nicht mehr lange belügen. Die wissen, dass Kevin nicht mehr da ist. Das Produktionsteam ist schon ganz hysterisch. Und das war total super. Also, die Folge war großartig. Ja, das sind so Sachen, das sind so Meilensteine des Fernsehens, für mich zumindest halt, ne?
0: Aber es gibt ja auch so diese Folgen, die in anderen Zeiten spielen, also in unserer Welt auf jeden mhm. Fall, gibt es ja auch mehrere Funkszener. Ähm, und die, die finde ich halt auch richtig toll. Ich glaube, in einer Folge denkt äh, die von ähm, Renee O'Connor gestellte Darstellerin, ich bin, nee, nee, genau, anders, ähm, die von, ähm, äh, Xe also von Lucy Lawless gespielte ja. äh, da, Figur, denkt, sie wäre mhm. Xena, ist aber in Wahrheit Joxer. <lacht> und äh, in Ted Rimey steckt, ähm, ich weiß nicht, ob es Xena ist oder ob es Gabrielle ist, aber also ihr Ehemann ist dann halt äh, Xena oder Gabrielle und äh, ja, Rini O'Connor spielt dann halt den anderen Part. Ich weiß nicht, ob sie es komplett durchgedreht haben, also durchgewürfelt haben oder nur die beiden. Und es ist, ja, und da gibt es ja halt auch mehr als eine und
1: Fantastisch, oder? Ja. Total fantastisch. Ja, super. Solche, äh, sowas, das sind so, so, so Fernsehfolgen, die die für mich so total legendär sind. Also, die die einfach so, äh, so eine komplett irre, weirde Geschichte mit einem Augenzwinkern spielen auf einer unheimlichen Meta-Ebene und dann mit halt, äh, ja, und die Stärken halt auch ausspielen von beiden Serien. Denn eins muss man tatsächlich sagen, der Cast war richtig gut halt, mhm. ne? Also, und das hätte, also allein so vom Setting. Ich sage nur, und die sehr knappen Kostüme und das alles, das hätte sehr, sehr schnell total peinlich wirken können, halt, ne? Und das ist es halt nicht. Ja. Das muss man, das muss man erstmal schaffen, äh, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und dabei nicht peinlich zu wirken. gut auf dieser, auf diesem Drahtseil Akt tanze ich seit 40 Jahren, aber, aber <lacht> ähm, äh, ich versuche es, aber tatsächlich ähm, ist das etwas, was, glaube ich, diese beiden Serien so, so zeitlos gemacht hat ja. und ähm, und auch dazu führt, dass wenn man heute noch drüber redet, ähm, die Leute immer noch so ein wohliges Gefühl haben und sagen, oh ja, das war damals der der Sonntag äh, Sonntagnachmittag auf RTL und so. Und dann liefen die beiden Serien hintereinander. Und ähm, ich meine auch, Xena tatsächlich damals schon so ein bisschen geschnitten an einigen Stellen. Aber ich da bin ich mir ja, auch nicht das mehr Das kann ganz ich mir fast
0: vorstellen. Ich glaube, es gab auf jeden Fall irgendwelche Folgen, die. In der Wiederholung nachts, glaube ich, länger waren. Aber ich weiß es nicht mehr ja, genau.
1: Das meine ich nämlich auch. Das, da bin ich mich auch, weil ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich habe, das war damals so eine Zeit, wo ich noch so mit, weißt du, mit Videokassetten, die Älteren werden sich erinnern, oh, ja mit die sich mit, mit Videokassetten aufgenommen habe und da hat ein Kumpel immer gesagt, guck, nimm nachts die Wiederholung auf, die ist ungeschnitten. Ich weiß nicht, ob es so ist. <lacht> Aber ich weiß, dass es damals so hieß, dass man das machen sollte. Und äh, ich bilde mir zumindest ein, dass ich da nachts äh, die ungeschnittene Fassung äh, aufgenommen habe, inklusive Werbung und verspäteten äh, Beginn. Oh, und sowas Mann. wie
0: Klatsch, bung, ruf mich an.
1: Ja, das, ja. Oh, das kommt auch noch dazu, stimmt. Oh ja, das kommt auch noch dazu. Werbespots alleine waren schon war, war schon heftig. Stimmt, klatsch, boom, ruf mich an. So in etwa waren die Drehbücher von diesen, <lacht> <lacht> von aber, diesen Sachen. Aber hm. wo du
0: die Kostüme erwähnt hast, die waren ja auch alles, nur nicht authentisch.
1: Nein! Und ich finde aber,
0: besonders, also ich meine, du hast es letztlich irgendwie bei allen gemerkt, was heißt irgendwie, ich meine, hallo, ich war da jünger, ich habe es wahrscheinlich nicht so extrem bei allem gemerkt, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, aber... Aphrodite, ich hätte fast Venus gesagt, ist ja so ein extremes Beispiel dafür, wie die Kostüme eben alles waren, nur nicht authentisch, weil mit, was die da rumgelaufen ist. Oh, ich glaube, es gab mal irgendeine Folge, ich weiß aber nicht, ob das Hercules oder Xena war, wo, wo das auch so ein Surfer-mäßiges, ne, es war eine mhm. Folge mit Aphrodite und, und da gab es, glaube ich, auch so Surferboys und ich glaube, es sind auch Leute gesurft, so total irgendwie absurd, aber halt auch lustig.
1: Ja, ja, das ist dieses, genau, das ist dieses Augenzwinkern. Und jetzt mal ehrlich, man, man hat ja nicht diese Serien geguckt und gesagt, oh Mensch, also ich weiß zufällig, dass, äh, dass der Reißverschluss erst 1802 erfunden <lacht> wurde oder so. Moment, <lacht> das war der Typ, der die Hutschnalle erfunden hat. <lacht> Nein, das war ja nicht so. Na, also, das, 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 Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Serie ist dann auch so ein Stück weit von erdacht worden von so Typen, die gesagt haben, so wie wir, ja, das war damals so, das war eh alles hier früher alles so. Alles vor Robin Hood war eh, da gab es nur noch äh, Caesar und, und das war alles zur selben Zeit. So alles so ein bisschen verschwommen. Mhm. Also, mich hat das nie gestört. Und mhm. die, die Outfits, jetzt mal ehrlich, auch, auch das Outfit von Herkules, das muss man erstmal tragen können. Ne? Also ja. mit so einem tiefen V-Ausschnitt als Mann das, ganz ehrlich, so musst er auch mal tragen können. Aber ja.
0: ich glaube, er hat in den, also ich meine nicht, dass es viel anders war, ich weiß nicht, ob es in den Filmen war oder am an Anfang der Folgen, ich glaube, da hatte er nicht dieses typische Outfit mit diesem gelben Hemd an, Mann, ja. der muss aber eine schnelle Waschmaschine und einen schnellen Trockner gehabt haben. Ja, ja, ja. Sondern ich glaube, er hatte irgendwas Blaues an und das sah nicht so geil aus. Also ja, halt im Sinne von ich weiß nicht, es hatte irgendwas, weil es auch farblich zusammenpasste. Aber es war halt, ja. Wobei weil Herkules schlägt natürlich nichts Iolaus-komische Patchwork-Häkelweste.
1: Das ist wohl wahr. Das ist tatsächlich so. Aber ähm, ich, also der gute Sascha sagt ja immer, äh, was ihn so nachhaltig beeinflusst hat, war dieses, im, dieses immense, tolle Gehen von Kevin Sorbo als Herkules. Dieses durch die Felder streichen <lacht> mit der Hand über den Ehren und so. Und dieses majestätische Vorwärtsbewegen. Und äh, da hat er ihn tatsächlich äh, auf der FedCon letztes Jahr, meine ich letztes Jahr, hat er ihn tatsächlich beim Pan Panel gefragt, äh, äh, wie man so wie man so beeindruckend gehen kann. Und dann hat Gavin Zorbo gesagt, ja, so geht er halt. <lacht> das ist halt seine Art. Aber guck mal, jetzt wo du es sagst,
0: denke ich mir gerade so: hey, das erklärt einiges in Andromeda. Ja,
1: tatsächlich. Die langen
0: Gänge und die Leitern. Wie willst du, wenn du nur so kurze Gänge oder Turbolicht hast, dann kannst du nicht so majestätisch sein.
1: Du musst, du musst, das ist nicht schlendern. Das ist, äh, Schreiben. wie nennt man. Schreiten, Schreiten ist ein guter Begriff, das ist, äh, ja, tatsächlich, man muss auch, die Leute müssen dich am Gang erkennen, äh, da kommt was Großes und wenn, äh, du darfst ja nicht vergessen, wenn Herkules wirklich Kevin Sorbo ist, ist auch Herkules Dylan Hand. Ja. Alter, oder?
0: Und er hat es vielleicht nicht geschafft, das Commonwealth aufzubauen, wieder aufzubauen. Ich sag vielleicht, weil ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber ich habe mal gelesen, dass es bei äh, Andromeda äh, später auch noch so, äh, später in der Serie auch so Anspielungen noch auf Herkules gibt. Also dass er unter mhm. anderem mal, dass in einer, irgendeiner Szene bei sich im Quartier das Kostüm findet von Herkules.
0: Das weiß ich nicht, aber er sagt in entweder schon in der Pilotfilme oder kurz danach, nee, da sagt irgendjemand über ihn, ich glaube, Harper ist es. Äh, sowas mit einem griechischen Gott. Da ist ein griechischer Gott oder sowas. Und ähm, ich glaube auch, wenn... Ich glaube, später schneidet sich Dill noch mal die Haare, weil ich fand, mhm. das Schlimme ist, ich sehe ihn immer momentan ständig mit diesen kurzen Haaren, aber ich glaube, im Moment sind sie noch länger. Und irgendwann sagt er dann halt so, ja, ich kann ja nicht so rumlaufen wie in irgendwas in der Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, da kommt halt auch eine Anspielung.
1: Mhm. ja. Ja, das ist halt nun mal seine andere große Rolle. Ne? Ja. Und wahrscheinlich ist die Rolle von im von 90er Jahre Herkules halt einfach die, 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 also, die, die meisten mit ihm verbinden. Ne? Und das, das, das ist schon toll. Ich, ich weiß noch, dass ich das später immer ein bisschen, also in meiner, in meiner Erinnerung waren die, die gegenseitigen Gastauftritte später auch immer weniger. Die waren eher so am Anfang in der Serie. Ja, ne? und also, Xena
0: hat sich, also als Serie hat sich ja auch irgendwann definitiv aus dem Universum, also nicht aus dem Universum an sich rausgenommen, aber halt mit diesem Einfrieren. Und du musst dir überlegen, die haben sich eingefroren, da war Eve noch ein kleines Baby, sie tauchten auf, da war Livia über 20. Die waren ja mindestens 20 Jahre oder 30 Jahre eingefroren im Eis. Das heißt, diese Zeit waren sie ja dann ähm, Herkules und die Julaus und den anderen voraus und konnten damit ja quasi auch gar nicht mehr so aufeinandertreffen. Und dann waren sie ja auch erstmal in, ähm, äh, in Griechenland, wollte ich mal sagen, in, in Rom. In anderen Ländern, ja. 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 Und dann sie haben sich da ja auch quasi weggenommen. Anders als bei Buffy und Angel, wo es ja daran lag, dass sie nicht mehr beim selben Sender gelaufen sind, war es ja da quasi eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich. Das
1: ja, es ist, auch ne, es, ist auch viel, es ist auch besser, wenn sowas einfach eine storytechnische Entscheidung ist, als, ja, wir laufen jetzt bei unterschiedlichen Sendern und deshalb erlaubt man uns keine Gastauftritte mehr. Na, Nur außer, ihr glaubt äh, es
0: nicht. So ein Typ ja. namens Fred, der sich anhört wie eine Frau, hat gesagt, die Welt geht bei denen auch unter.
1: Ja, ich finde immer noch total super. Diese, ja, mit, ich telefoniere gerade mit Willow. Ja? Ja. Ja, ja. Alter, ihr glaubt es nicht, was? Bei denen ist auch gerade ein Weltuntergang. Und Grüße. <lacht> das ist das ist total ja. großartig ja gut das konnte ja das das ist mit den ja ich kann das bis heute noch nicht fassen dass die wirklich, dass der wirklich zwei Serien im selben Szenenuniversum bei zwei verschiedenen Sendern produziert hat aber na gut ist es halt äh, eine andere Geschichte aber das ist tatsächlich ähm, ja dann war der dann als als äh, dann Hercules vorbei war und 2001 dann Xena dann war auch vorbei ne also diese diese Art von Franchise ne also da gab es kein Spin-off mehr nichts weiteres mehr ähm, ein bisschen schade an der einen oder anderen Stelle, aber so richtig hätte ich auch nicht gewusst, welche Figur man hätte nehmen können für eine eigene Serie. Also latent hätte ich mir, ich, ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich mal Überlegungen gab, ähm, aus Autolikus, König der Diebe, einen Spin-Off zu machen. Und mhm. das wollte wohl auch Bruce Campbell, aber es ist dann irgendwie dann nicht dazu gekommen und so. Den hätte ich mir damals noch so ein bisschen vorstellen können. Aber ansonsten, glaube ich, war es auch dann gut und insgesamt hat man ja über 240 Folgen zusammengekriegt. Ja. Ne? Also, ne, fast 250 auch. mit den Filmen, also.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob tatsächlich eine Serie über Autolikus funktioniert hätte. Im großen Rahmen. Nichts gegen ihn, er ist ein toller Charakter. Aber die Frage ist, ich meine, er hat nicht, er war nicht nur ein Dieb, das ist klar. Aber, naja. Wenn er was anderes gemacht hat, dann hast du ihn halt bei den anderen gesehen. Und, mhm. ich denke dann halt immer so, was hätte er die ganze Zeit gemacht?
1: Ja, das ist die Frage. Leuten
0: immer irgendwas geklaut. Wahrscheinlich hätte, hätte er irgendwas anderes gemacht oder hätte naja, so, eine, so, eine, so was wie das griechische Hogwarts ohne Magie gegründet mhm. und zwar ähm, Meisterdiebschule bei Autolykos. Äh, <lacht> oder super. sowas, aber ja, oder nette Idee wäre auch gewesen: Ares der Bauer. <lacht> <lacht> Weil irgendwann war
1: er ja ein Bauer. Na, ich hätte mir vorstellen können, dass er auch dann so ein geläuterter Dieb ist und dann beispielsweise verkauft er Einbruchsysteme. Ne, weil er ist ja, hat ja Ahnung ne, davon, wo die, Leute, wo die Schwachstellen sind und er baut, sie, baut dann ein Verteidigungssystem auf. Oder er hilft Leuten, die betrogen wurden. So ein bisschen wie das A-Team, das Autolikus-Team. Weißt du? Ja, das ja. wäre wahrscheinlich... Vielleicht so ein Spin-Off-Film oder, oder so eine Miniserie wäre vielleicht ganz witzig gewesen. Also es hätte auch nicht sein müssen. Ich bin damit auch echt zufrieden. Und ich habe äh, jetzt total Bock, auch nach unserem Gespräch jetzt mal äh, mir vielleicht doch nochmal irgendwie die DVD-Staffeln oder so zu kaufen. Weil ich kann ja beide Serien, das prangere ich auch an, liebe Streamer, zeigt ja. doch mehr von diesen Serien aus den 90ern. Also Baywatch, da seid ihr jetzt schon einen Schritt dran. <lacht> Aber was ist denn mit Herkules? Was ist mit Xena? Ne? Ey, ihr habt es mit
0: Andromeda geschafft.
1: Ja, ja, ne, und das ist, ich weiß nicht, ob, ob es daran liegt, dass die halt nicht in dem Format zur Verfügung stehen und so, aber, ähm, also ich, vielleicht ist da auch, vielleicht ist die Fanbase auch heutzutage nicht mehr, nicht mehr so da und, und, und groß, aber egal mit wem man redet aus der Zeit, der das, aus der Zeit, das wird sich so toll ähm, ja, aber egal wer das aus dieser Zeit. Sich noch daran erinnert, so wie wir, der hat sofort so ein wohliges Gefühl und sagt: So, Mensch, die Serien habe ich gerne geguckt. Äh, und ich äh, gehe geh mal davon aus, dass man es heute auch noch gut gucken kann. Ja. Ja, du kannst ja? es ja
0: nicht mal kaufen bei Amazon. Also, ich meine, als Box, aber du kannst ja nicht mal sagen: Hm, ich gucke jetzt mal, ob ich es noch mag und guck mir, okay, wenn du dir eine Staffel kaufst, ist wahrscheinlich die Staffelbox wie bei allem anderen günstiger. Aber.
1: Ja, klar. Ja. Das, das ist auch so. Also bei. Ähm, ich kann dir sagen, ich kann dir da ein Lied von singen bei, äh, bei Angel. Äh, Buffy ist bei Prime ja. drin und, und Angel ist nicht mal verfügbar. Ich,
0: ich sitze also Angel da auch immer ich so und denke mal so, ich würde ja. mal gern wieder Angel sehen. Die ja. Puppenfolge.
1: Ja, das sagt aber auch jeder, weißt du? Also wenn wir irgendwann in acht Jahren bei, mit Hotel Perion bei der Besprechung der Puppenfolge sind, ähm, dann werden wir die Bu da werden wir das Hotel voll haben. Da müssen wir anbuchen, äh, anbauen. <lacht> Denn ähm, jeder, jeder, mit dem wir geredet haben, sagt uns, alter Smile-Time. Alter, ich will unbedingt bei Smile Time dabei sein. Das, da werden wir uns werden wir wahrscheinlich Einspieler einsammeln müssen und äh, ja, oder wir müssen ganz groß anbauen für diese Folge. Ja, ja aber wie gesagt, die Serien sind, finde ich auch nicht viel, nicht viel minder ikonisch und ich finde, dass sie durchaus ähm, ihren Platz verdient haben und auch noch die Erinnerung daran. Und ich finde gerade Xena ist allein dadurch, dass man ähm, hört sich vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber es sind einfach auch zwei starke Frauen, die eine Haupt diese Serie alleine getragen haben. Ja. Weißt du? Und das zu einer Zeit auch, wo das noch nicht so selbstverständlich war.
0: Ja. Und jetzt mal ganz ab von dem, was ja, sei es so oder nicht, ob Xena und Gabrielle jetzt was miteinander hatten oder nicht, ist mhm. ja auch vollkommen egal, aber allein Ach ohne, also weil viele sagen ja, die Serie hatte auch deswegen so Power, weil sie halt das gezeigt hat, jetzt nicht ganz offen. Ja, aber auch davon ab waren es eben Powerfrauen, egal ob die beiden jetzt ja. ein, ein lesbisches Pärchen, ich hasse das Wort, also ob sie jetzt ein mhm. Paar waren auf der Fernsehleinwand oder ob sie es nicht waren. Sie waren, die, allein diese Freundschaft und so und ja. das ist halt einfach so, das hat halt wirklich eine Botschaft, die sie auch überbringt. Und es ist halt eine von den Serien mit starken Frauen. Und es ist mhm. schade, ich finde heutzutage, ich will nicht ja. sagen, es gibt keine Serie mit starken Frauen, aber irgendwie ist es so, hm. es gibt ja momentan so ein Bashing von charmt und Neucharmed. Mhm. Ich habe jetzt nicht viel von Neucharmed gesehen und es mag sich geändert haben, aber ich persönlich habe da halt auch nicht so dieses Gefühl gehabt von ja wir haben da jetzt zwei, drei Powerfrauen, die für sich kämpfen muss. Zumindest in den Folgen, in denen ich gesehen habe, waren dann auch immer noch 20 andere, die ihnen geholfen mhm. haben. Ach, ich weiß tatsächlich nicht, wie viel ich gesehen habe. Aber das vor allen Dingen in den 90er das hat ja auch sowas mitgebracht. Also es hat ja dafür mhm. gesorgt, dass sich das halt auch nochmal geändert hat. Ich meine, es hat ja. mit Xena angefangen. Vielleicht hat es auch erst mit Buffy angefangen, aber...
1: Ja, ähm, ja, da, da habe ich letztens so drüber nachgedacht, weil ähm, ja in, so, in, in Zuge der Diskussion so, oh Wonder Woman, endlich mal eine starke Frau in der Hauptrolle, weißt du, da dachte ich so, ja, aber... G gab ja auch schon, ganz viele andere auch schon. Also, ähm, sagen wir mal im Kino, gucken wir sowas wie We Will Play, also mit äh, Sigani Viva in Alien mhm, ja. oder ähm, auch sowas ähm, äh, Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in Halloween. Ja. Ne? Also, sie, war, sie war die Hauptdarstellerin und sie hat zurückgeschlagen. Also, äh, das, das, das vergisst man immer. Oder gerade in den 90ern fand ich extrem, da bin, ist halt in meiner Sozialisierung so gewesen, extrem viele starke Frauenrollen. Bei Star Trek hatten wir sowas wie, wir, wir hatten sowas wie Janeway, aber wir hatten aber auch Kira Naris. Ja. Wir hatten Zia äh, äh, Dex. Ähm, ganz ehrlich, ganz groß Scully. Ne? Also, ne, die hat auch eine Generation geprägt. Ne? Xena, Buffy. Ne? Und wie gesagt, Xena ist halt, der ist halt die Serie, die erfolgreich weltweit lief und die einen komplett, also einen weiblichen Maincast hatte. Da gab's, der, gut, irgendwann kam Joxer dazu, aber seien wir mal ehrlich, ne? Der Maincast waren Xena und Gabriel.
0: Eben. Und ich meine, Joxer ja? war ja, er war für den Humor da.
1: Der heißt sogar so, weißt ja. du? Wär, also wenn irgendwann ein Xena-Podcast gegründet wird und gemacht wird, dann möchte ich der Xoxer Xox, äh, äh, dieses Podcasts werden und ab und zu einfach auftauchen und äh, versuchen, Witze im Hintergrund zu reichen. <lacht> ne? Aber eigentlich so ein bisschen, dass man sagt, ja, ja du mach mal. Ja, du Klein. Aber wie gesagt, ich fand das oder, oder, gut, Chumt war nicht so, nie so meins, aber mhm. war halt auch, ein weiblich besetzter Maincast in der in der Serie und das heutzutage finde ich, das ist es wieder so ein bisschen, ne, da wird irgendwie so jedes, so ein bisschen, es gab das alles schon und auch sehr gut halt, ne, und in den glorreichen 90ern halt.
0: Ja, aber ja. wo du bei Jamie Lee Curtis warst, ich persönlich finde, rückblickend, ich habe es mhm. ewig nicht mehr gesehen und ich weiß nicht, wie ich es heutzutage finden würde, aber Scream, da hattest du ja mhm. die Rolle von Neve Campbell, ey da hattest du auch wie ähm, Jamie Lee Curtis, nicht die, die weggerannt ist, am besten ja. im Endeffekt, um die nächste Ecke umgebracht wurde. Nein, du hattest einen starken weiblichen Charakter. Die war auch nicht auf dem Kopf gefallen. Gut, sie hat vielleicht auch ein paar doofe Sachen gemacht, aber das ist auch menschlich und in Ordnung. Brauchen keinen Supercharakter in allem, weil eine Falle kann jeder mal laufen. Aber sie hat, und sie ist durch diesen ganzen Horror halt auch gegangen und sie ist daran greift Natürlich in dem, ich weiß gar nicht, war Scream 3 oder Scream 4, wo sie dann so sehr abgesondert mit ihrem Hund allein lebt, aber auch das kann ich verstehen. Und deswegen ja. war sie ja noch lange nicht schwach, sondern Nein. sie hat sich da halt äh, ja zwar abgeschottet, aber aus gutem Grund, wie ich
1: finde. Ich wäre einfach nicht mehr ans Telefon gegangen, glaube ich. Ja. Nee. Nein, das ist so. Also ich habe tatsächlich darüber kürzlich auch nochmal nachgedacht, als ich äh, die, die Halloween, bisschen was von den Halloween-Filmen nochmal gesehen hatte und auch dann Scream auch nochmal angeguckt habe. Und äh, ja, man vergisst das immer leicht, aber tatsächlich diese Rollen auch halt. Und äh, Laurie Strode, äh, da wird immer so gesagt, sie war sein erstes Opfer. Ja, aber sie war auch, die Figur ist immer noch da. Und auch in den aktuellen Halloween-Filmen ist sie da. Jetzt, jetzt ist sie zwar immer, jetzt in den aktuellen ist sie ja immer so ein bisschen auch so die, die alleine im Wald liegt mit einer Waffe, was ich aber auch verstehen kann. Also, ja? wenn du das alles oh, wenn du da den Superkiller als Bruder hast, weiß ich nicht. Wenn der auch immer auch, wieder auftaucht. Ja, der offensichtlich nicht getötet werden kann, da hätte ich schon ein Problem mit. Nein, und das, das, sind, das sind Rollen, die man dann auch so ein bisschen vergisst, weil man heute das dann so also einzelne Sachen so abfeiert und sagt, endlich mal. Ja. Ja? Also, wie gesagt, sie kriegt vielleicht manchmal nicht so außerhalb des Fandoms die An Anerkennung, aber wie gesagt, sowas wie Kira Nerys, ne? Hm. Also bitte, was, ne, Hammer. Und die waren alle gut, die waren alle großartig und tolle Figuren und tolle Charaktere. Ne? Und Xena hat da, glaube ich, schon wirklich auch ähm, auch viel, viel Wege bereitet ne? und ähm, auch zu Recht und es ist auch gezeigt, dass das total gut funktionieren kann, halt, ne, und dass man besser sein kann auch als die Mutterserie Mutterserie halt, ne? Und, äh, und du hattest ja Xena ebenbürtig. auch
0: starke weibliche Gegner einfach. Neben Callisto ja. hattest du Alti, die mhm. großartig war, finde ich. Also ich fand sie persönlich furchtbar, aber das war mehr <lacht> so eine, also auf emotionaler Ebene, sie wollte Xena umbringen. Aber <lacht> sie war halt als Charakter auch faszinierend. Die war ja auch irgendwie Schamanin oder so. Ähm, mhm. Oder auf jeden Fall was in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau, ob sie Schamanin war. Und, ähm, das ist ja auch ähm, so krass. Oder ähm, Alti äh, und Xena haben sich ja, meine ich, auch in China getroffen. Ich bin mir nicht sicher, aber es gab in China, sage ich die ganze Zeit China statt China, ähm, gab es ja auch diesen Charakter, dessen Name mir leider nicht einfällt, ähm, der Xena geheilt hat und der ihr halt einfach so viele Sachen halt auch beigebracht hat und sie überhaupt erst dazu gebracht hat, weil sie war ja am Anfang nicht das, was sie später auch am Anfang von Xena war, bevor sie gut wird, oder halt in der Folge mit Herkules, sondern sie war ja sehr wild, sage ich mal, und richtig bösartig und hat sich ja auch von Borea, Borearos, Ach Gott, jetzt komme mhm. ich nicht drauf. Also ihrem ehemaligen Freund hat sie sich ja nicht sagen lassen und ähm, sie muss... Man sieht ja in den Rückblicken, kriegt ja Xena so eine... Ex große so ein Charakterbuilding erst im Nachhinein, was aber wie ich finde auch gut funktioniert hat, und wurde dann halt auch ihren Weg nochmal ganz anders betrachtet. Da, da es ist dann nicht nur, oh, unser Dorf wurde angegriffen, ich wurde böse und bin dann als super superstarke Kriegerin durch die Gegend gerannt. Nein, es gab erst einen Weg dahin und dieser Weg wird halt gezeigt. Auch das war, dafür gab es ja auch bei Herkules nie einen Grund, Herkules' Backup-Geschichte zu erzählen. Ja, hallo, ja. ich bin Herkules, ich habe die Figur. ich bin stark. Ja, ja zum er ist ein
1: Halbgott und kämpft fürs Gute und, äh, ne, und hat es mit den Göttern nicht so. Jeder kannte die Figur. Eigentlich war die auserzählt fast schon, als es gestartet ja. ist. so ein bisschen. Du, du
0: konntest ja gar nicht so viel aufbauen, weil Du konntest dich ja nicht zu viel an der Geschichte vergreifen. Gut, das haben sie natürlich mit den Geschichten irgendwie schon getan, aber du konntest jetzt nicht mit einmal sagen, äh, und sein Großvater war keine Ahnung was, weil du wusstest, oh, sein Vater war Zeus, sein Großvater war ein Titan, der seine Kinder essen wollte und von seinen Kindern getötet wurde. Äh, ja, danke.
1: Ja, so in etwa. Ja, aber ich, ich merke gerade durch das, was du hier von Xena noch erzählst, ich muss, glaube ich, die Serie wirklich nochmal gucken, weil <lacht> dieser ganze Teil, der sagt, das sagt mir alles so gar nichts mehr. Also ich habe wirklich anscheinend echt nur, ich kenne die Serie wirklich echt so bis so ungefähr Richtung Rom und was danach kam, auch das mit der Tochter Hope und so, das habe ich alles schon nicht mehr auf dem Schirm ähm, und das muss ich irgendwie, glaube ich, wirklich nochmal gucken. Also da, da, da bleibt, mir, bleibt mir nur der Weg, doch mal jetzt die DVD-Box irgendwie demnächst mal zu besorgen.
0: Ja, ich glaube, demnächst macht es bei der zweimal klingen. Ja, bei wahrscheinlich. Bestellen. Ich wäre <lacht> okay. auch kurz davor gewesen, weil ich, ähm, also ich, ich wollte sie in einem größeren Elektronikfachgeschäft bestellen, weil ich da sowieso hin musste, um was abzuholen. Mhm. Gab's nicht.
1: <lacht> Frechheit. Also
0: bleibt mir eigentlich nur noch eine Stelle, wo ich sie bestellen kann. Ja. Und ja, was aber natürlich auch irgendwie passt, weil da haben wir ja so Folgen wie die Amazonprinzessin.
1: prinzessin Ja, sie ist, ach du, ach, das war von Anfang an so ein teuflischer Plan, ne? Die, Ama, <lacht> äh, die Amazon-Prinzessin. <lacht> ja, aber, ich glaube, äh, ich, glaub, ich gucke es wirklich nochmal.
0: Aber ich muss ja sagen, ich habe so äh, vorhin so ein bisschen zwischendrin durchgescrollt, wenn du was erzählt hast und auch während ich dann irgendwann geredet habe und habe nach dem Titel dieser Folge gesehen, äh, gesucht, äh, nach mhm. der Musical-Folge. Weil ich ja auch mhm. am überlegen war, gab es mehr als eine und mir ist aufgefallen, dass diese deutschen Titel teilweise echt Kracher sind. Ja, also, das alleine ist. Ne? Ähm, schön finde ich, wo hatte ich's es denn? Ähm, die Schliche des Sisyphus.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, warte. Ach, wo ist denn diese eine schöne? Äh, Wann war denn
1: die Musical-Folge? Äh, ziemlich hinten, ne? Oder in der. In der oder? <lacht> Ein bisschen weiter in
0: hinten. Ich, ich, also, es muss vor äh, dem Einfrieren gewesen sein, weil ähm, da meine ich ihre Mutter vorkommt. Ach, ich weiß nicht in welcher.
1: Und hm, täglich okay.
0: grüßt Joxer.
1: Und Täglich, ja, ja, ja. Aber, das ist super.
0: Also, irgendwo gibt es eine Folge, ich komme nicht drauf, irgendwas mit Läusen. Die habe ich vorhin gesehen. Weil dann auch, Familie Munster das auch nicht. Aber, aber ähm, mal,
1: wenn ich, ich habe gerade mal geguckt, wenn ich mh. hier wirklich so mit Cäsar, mit Cäsar, ausges Cäsar ausgestiegen <lacht> bin, dann bin ich tatsächlich noch in der vierten Staffel ausgestiegen. Das erklärt, warum ich die anderen äh, nicht kenne. Dann bin ich tatsächlich irgendwann zum Ende der vierten Staffel aus. Äh, Oh, ich
0: kann mich jetzt gerade auch an eine Folge erinnern, die heißt Eine Leiche zum Dessert und da habe ich vorhin schon gedacht, ja, liegt ja nahe der Film, der im Deutschen so heißt mhm. und dann sehe ich Takes One to know, äh, ja, Takes One to Know One und ich glaube, das war halt tatsächlich auch bei Xenas Mutter zu Hause und es gab einen Mord und sie haben versucht herauszufinden und ich glaube, Stimmt. am Ende war es das Pferd.
1: Stimmt. Ich meine auch, dass das so war. An die, die kann ich mir auch noch erinnern. Stimmt, am Ende war es das Pferd. Och <lacht> ja, komm, genau das ist der Humor, den ich mag. Das, das finde ich super. Hm? Aber und hier, bis das die Laus entscheidet, Das
0: war's. Den da, das ist
1: Folge, Folge 72, war ja. das. In Original heißt die Folge In Sickness and in Hell. Und in Deutsch Bis das die Laus entscheidet, Das ist ja. Aber ah, geil sie auch
0: ich kann mich aber auch da halt dran erinnern, wie die beiden irgendwie so mit Schlammpackungen in so einer in so einem Bottich sitzen, Xena und Gabrielle. Und irgendeiner hatte halt Läuse und der andere hat dann die Läuse gekriegt und dann zicken sie sich die ganze Zeit an, wer schuld ist. Und ich glaube, in der Folge ist das auch, wenn die noch Krätze haben und sich irgendwann die Haut so abziehen, was natürlich so, wenn man es erzählt, total eklig klingt. Aber dann auch lustig ist, allein wenn dann so ist, es geht nicht ab und ich glaube, dann wirft Gabrielle Xena ihr Hautfitz ins Gesicht und das ist, das ist aber so Super. irgendwie alber, aber so umgesetzt, dass es halt einfach in meiner Erinnerung definitiv immer noch gut ist.
1: Ja, ja das, ich, muss es, ich muss es sehen. Ich muss es, glaube ich, wirklich sehen. Aber den den Folgentiteln hast du, echt, hast du echt recht. hier Sie haben In Sickness and in Hell ist halt, bis das die Laws entscheidet. A Good Day ist Krieg und Frieden. Und das ist mein Liebling. Die Folge heißt im Original A Tale of Two Muse und bei uns Dirty Dancing.
0: Und ich glaube, da sind die aber auch in der Stadt, wo du nicht singen durftest. Sie ja? hatten sie also auch. Flashdance nennen
1: können. Wahrscheinlich, ja, 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 und da hat Michael Hurst, also der Darsteller von Iolaus, auch Regie geführt Ach, bei dieser stimmt. Folge. Ja, ja, das ist ja super. Oh, aber Nein, guck ey,
0: mal, Bruce Campbell hat Regie gespielt bei 3 d und ein Baby.
1: Das ist super, 3 Diebe und ein Baby, da wird er sicher mitgespielt haben. Das ist wirklich großartig. Ich sehe Michael Hurst viel, ich sehe tatsächlich Rob Teppert viel in Regie, ich sehe Bruce Campbell hat Regie geführt. Oh, Remy O'Connor. Oh, ja. Ah, gut, hier war bei, bei jetzt bei, bei Xena. In der, in der Liste, da, aber da hat er nicht Regie geführt, ah, offensichtlich. Okay. Naja, nee, okay, dann würde ich mal sagen, äh, dann lassen wir es mal jetzt dabei, weil es das, das war wirklich sehr, sehr launig und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir das Thema mal zu beackern.
0: Kann ich zurückgeben, danke, und ich habe jetzt noch viel mehr Lust und es ist mir auch irgendwie, naja, nicht peinlich, aber ich stelle gerade echt fest, an wie viele Sachen in meinem Hirn... Also wie viele Sachen in meinem Hör noch gespeichert sind.
1: Ja, und ich, ich bereue es, dass ich offensichtlich die letzten zwei Staffeln wirklich nicht mehr kenne. Deshalb werde ich wahrscheinlich jetzt doch mal die DVD-Box bestellen. <lacht> Na, wie gesagt, dir ganz, ganz vielen lieben Dank. Hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja?
0: Und dir herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Immer gern. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.